0: El primer análisis de la mañana.
1: Desde el punto de vista del gobierno, eh, nuestra actitud es de absoluto rechazo al mantenimiento de los aranceles. Nos parece absolutamente injusto, pues que los olivareros, o los viticultores, o los bodegueros, o los exportadores de, de carne, o de cítricos, o de conservas, tengan que, que hacerlo con unos aranceles que están impuestos... Por... Estados
0: Unidos anunció que mantiene los aranceles que impuso la Unión Europea, recuerden, un 15% para productos de aviación civil y un 25% para lo demás. En ellos se encuentra el sector agroalimentario español, el vino, el aceite, la aceituna de mesa española. Eh, los aranceles ascienden a 7.500 millones de dólares en el aspecto comunitario, en lo que trasciende a los aranceles... ...a esas grabaciones, a las exportaciones españolas... Eh, ...está en más de mil millones... ...esto les deja en una gran desventaja competitiva... ...frente a otros productores europeos... ...como Italia, Grecia, Portugal... ...y qué es lo que dicen en Washington y Bruselas... ...que quieren llegar a un acuerdo... ...aunque a largo plazo... ...pero ojo porque... ...esto podría ir a peor... ...la Unión Europea está pendiente además... ...de obtener la aprobación de la Organización Mundial del Comercio... ...para contraatacar con sus aranceles... Eh, ...basándose... ...en lo mismo que se basa la administración Trump... ...en esos subsidios del gobierno estadounidense... ...a la aeronáutica Boeing. Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores. Buenos días. Buenos días. Del Club de Exportadores e Inversores. Eh, bueno, antes de nada, inversores. le sí, pido sí. una pequeña valoración de, bueno, de esta noticia... ...o ausencia de noticia. No sé si les parece, si ven el vaso medio lleno... ...por el hecho de que se hayan mantenido los aranceles... ...o medio vacío, por el hecho de que al menos no los han subido, no sé, ¿cómo, cómo puede usted interpretar esto?
1: Bueno, desde luego, eh, es que efectivamente es eso, es medio vacío, medio lleno. Es eh, es mala noticia porque se mantienen unos aranceles eh, injustificados eh, y que y que nos hacen menos competitivos que nuestros competidores eh, italianos o griegos, eh, con lo cual eso es mala noticia para el sector agroalimentario, me refiero, no el 25%. Es buena noticia por, desde dos puntos de vista. Por una parte, que no los han aumentado, que había el riesgo de que los aumentaran. Incluso eh, había anuncios del gobierno norteamericano que podrían subir hasta el, hasta el 100%, lo cual eso ya hubiera sido la puntilla final. Y es buena noticia desde el punto de vista de que han anunciado también el gobierno norteamericano que quieren llegar a un acuerdo con la Unión Europea para eh, este tema pero indudablemente la situación sigue siendo la misma de hace, de hace unos meses, es decir, son aranceles que dificultan mucho eh, la exportación española a Estados Unidos, de eso, aceite, vino, productos cárnicos, en fin, agroalimentario.
0: Es una pena que el campo, que el empresario español se diga, virgencita, virgencita, que me quede como esté, mientras las altas esferas eh, solucionan esto. ¿Tienen ustedes algún cálculo nuevo de cuánto está pesando, de cuánto dinero está perdiendo las empresas exportadoras españolas por estos aranceles?
1: Eh, no tenemos cálculos nuevos, entre otras cosas, porque es complicado eh, hacer cálculos ahora mismo con la situación, además, uh -huh. de la demanda mundial, eh, de la economía mundial por la crisis del coronavirus. No, no es fácil hacer cálculos uh -huh. eh, sobre esto.
0: En cualquier caso, claro, ocurre que estamos en agosto, lo que usted decía, que hay una pandemia, y quería preguntarle por la parte diplomática de este asunto, eh, porque al menos ambas partes han dejado claro que quieren llegar a un acuerdo, pero... ¿Qué les ha trasladado el ministro? ¿Cuál ha sido la última postura o paso de la Unión Europea? ¿Dirían que hay descoordinación Madrid-Bruselas para con Washington?
1: Eh, yo creo que no hay descoordinación Madrid-Bruselas con respecto a Washington. Obviamente, eh, eh, el mes de agosto no es el mejor mes para, para estas cosas, ¿no? desde, desde nuestro punto de vista. Pero, pero yo creo que hay un esfuerzo y hay una coordinación desde que se anunciaron, eh, en su día con, eh, que Estados Unidos pondría aranceles cuando salió la sentencia de la Organización Mundial del Comercio por el caso Airbus y desde entonces pues está trabajando de forma coordinada entre España y la Comisión Europea que es quien tiene de hecho competencia para eh, negociar el, eh, todo tipo de acuerdos comerciales y aranceles, etcétera, etcétera uh
0: -huh. eh, No sé si tal vez haga falta un paso más firme una mano más dura
1: bueno, eh, ahí ya entramos dentro de lo que, de lo que serían estrategias de negociación. Eh, indudablemente, eh, se puede intentar tener una mano más dura, se podría haber intentado eh, también poner aranceles o poner tomar represalias comerciales por esto, por los aranceles que ha puesto Estados Unidos. De todas maneras, eso no es legal, entre comillas, desde el punto de vista de la normativa internacional porque eh, expresamente se prohíbe, es decir, lo que, lo que la Organización Mundial del Comercio aprobó es eh, eh, que Estados Unidos pusiera aranceles eh, en el importe en el cual había sido perjudicada su industria aeronáutica por ayudas eh, a ilegales uh -huh. a Airbus, efectivamente. Y la Organización Mundial del Comercio prohíbe que se adopten represalias contra eso.
0: Okay.
1: Si la Unión Europea quiere mantener eh, eh, el sistema multilateral de comercio, eh, que nos interesa a todos, no podemos eh, ir en contra de las reglas. Y además la sentencia de la Organización Mundial del Comercio en contra de Boeing, que tiene que salir, ya tenía que haber salido, pero no ha salido, no se ha publicado todavía, lo que va a decir... Es pues prácticamente lo mismo, que Estados Unidos ha concedido ayudas ilegales, con lo cual la Unión Europea sí podrá poner aranceles a productos norteamericanos. A lo mejor ese es el momento eh, para decir bueno pues que la Unión Europea no ponga aranceles a productos americanos y, a cambio, Estados Unidos suprima o quite los aranceles que ha puesto eh, pues eso, a los siete mil y pico de millones de euros de productos europeos. Quizás esa sea la ocasión. Claro, pero por las
0: por las buenas a lo mejor es, es complicado, Antonio. ¿no? Eh, si no sí, hacemos represalias, sí. eh, parece que Donald Trump seguirá en sus 13, ¿no?
1: Bueno, las represalias lo que significan eh, es que eh, eh, nos estamos saltando las normas. Y nos estamos saltando las normas de algo que la Unión Europea cree, eh, eh, que España cree, los empresarios pensamos que es bueno que haya un sistema multilateral de comercio basado en normas, en reglas, transparente. No queremos acabar con eso. Y entonces no podemos ir en contra del sistema. Uh -huh. También es cierto que eh, eh, bueno pues se podrían haber hecho quizás más esfuerzos por parte española de eh, tener una política bilateral con Estados Unidos eh, pues en donde bueno pues nos miraran con mejores ojos.
0: Uh -huh. Más eh, línea directa con eh, de Madrid, eh, con Washington, eh, pero no sé si ustedes también no se sé, reprochan o lamentan, eh, no sé si creen que ha habido falta de medidas del ejecutivo para mejorar la competitividad del sector agroalimentario español. Medidas al menos de alivio.
1: Bueno, de, el sector agroalimentario español es competitivo y lo ha demostrado eh, durante todos estos años. Eh, eh, pasados. Es decir, se exporta mucho, eh, ha aumentado el, la cuota de exportación del sector agroalimentario sobre el total de las exportaciones españolas, con lo cual es competitivo. Eh, eh, más ayudas, más reestructuraciones siempre vienen bien, pero pero tampoco podemos estar siempre pendientes de que el Gobierno eh, nos conceda más ayudas para salir adelante. Son las propias empresas las que también tienen que hacer sus esfuerzos por ser más competitivos. Uh -huh. Dicho esto, eh, en fin, desde el Club de Exportadores pensamos que, que un arancel del 25% pues nos coloca en una situación muy difícil eh, sobre todo porque nuestros competidores directos Italia, Grecia, no tienen ese arancel en Estados Unidos eh, Entonces es complicado eh, y luego a todo esto se ha unido además eh, la, la coronacrisis en donde uh -huh. bueno, hay muchos frentes abiertos hay eh, muchas necesidades, no, no es un momento fácil para tomar decisiones o para apoyar esto, pero nuevamente insisto en que eh, es muy importante mantener unas relaciones bilaterales con Estados Unidos, que sean buenas, que sean fluidas, un contacto directo, que ya lo hay, pero más contacto directo, eh, en múltiples sectores, no solo en temas económicos y comerciales, para que eh, nos vean con mejores ojos, tengamos más, más fuerza moral, por decirlo de alguna manera, para que si se vuelva a repetir un suceso de estos, nos traten mejor de lo que nos han tratado Señor
0: ahora. Señor Bonet, eh, las empresas están pendientes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que si pierde Donald Trump podría darse marcha atrás a esa política arancelaria? Que salga Trump eh, de la Casa Blanca sería la mejor noticia para las exportaciones españolas.
1: Desde luego, parece que sí, eh, que es la mejor noticia, porque, porque Trump mm, se ha mostrado muy, muy poco partidario de, del sistema multilateral de comercio, eh, ha priorizado los intereses particulares con una visión muy de corto plazo de Estados Unidos frente al, al, al resto del mundo, y, y, y entonces eso no es bueno, ni para Estados Unidos ni para el resto del mundo, y desde luego para nosotros tampoco. Eh, el candidato demócrata... Las, en su programa electoral lo que se ha dicho es que quiere mantener el sistema uh -huh. multilateral de comercio, que quiere eh, eh, bueno, seguir promoviendo un sistema de economía liberal eh, a nivel mundial, de comercio mundial. Y eso es bueno, Trump no lo ha hecho. Eh, y, 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 con lo cual, pues, para los intereses de las empresas españolas eh, no es bueno que Trump gane las elecciones.
0: Bueno, pues lo veremos. De momento todo apunta eh, a que estaría Biden en cabeza, aunque, bueno, eh, una semana es un mundo en materia política estadounidense y todavía queda quedan bastantes semanas. Antonio Banez, presidente quedan del Club de Exportadores meses, sí. e Inversores, eh, muchas gracias y, en fin, veamos cómo se desarrollan los eh, acontecimientos.
1: Pues muchas gracias a ustedes.